0: Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas de este canal. Queremos darle un feliz año 2024, que Dios les bendiga grandemente en todos los planes y que sean bendecidos por Dios según su voluntad. Queremos comenzar este nuevo año con este estudio que vamos a compartir hoy acerca de la muerte de Moisés. Queremos que sea de bendición y de edificación para todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Buenos días, mis queridos y amados hermanos. Hoy vamos a compartir con ustedes lo que ha sido la reflexión de esta semana en relación a la muerte de Moisés. Estamos estudiando números capítulo 20 y vamos a encontrar algunas cosas interesantes en los versículos 1 y 2 cuando se nos dice que los hijos de Israel llegaron al desierto de Sin. Ellos llegan allí en el mes primero, se asientan en el pueblo de Cade y allí muere María, allí es sepultada. ¿Qué ocurre? María, esta historia comienza con la muerte de María. María tampoco iba a entrar en la tierra prometida y esto nos surge en la pregunta de por qué muere María sin entrar a la tierra prometida. Y lo, que, lo más seguro, lo más certero, lo más probable es que aunque ella participó en las escenas de regocijo en el mar, a la orilla del mar rojo, cuando Israel salió con cantos y danzas, sin embargo, por su pecado, entonces la bendición, la copa de la bendición fue arrebatada de sus labios. Y esto fue una lección para quién? Para la próxima generación. Ahora, ¿qué, qué nos dice? A partir de aquí, ¿qué nos dice Números 20? En los versículos 2 al 5 nos dice que vino un problema. Vino un problema al pueblo y es que no había agua. Van ante Moisés y Aarón y eh, se quejan. Es lo común, lo que siempre se hace, ¿no? Y en la queja, ¿cuál fue su queja? Dijeron, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Otra queja, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de villas, ni granadas, ni aún de agua. Entonces, lo, lo primero que tenemos que tomar aquí o, o tomar en cuenta aquí es que ellos desearon morirse como los apóstatas que habían muerto antes, como sus hermanos, los rebeldes, los incrédulos. Eh, la muerte de estos eh, que fue en el pasado no fue por culpa de Moisés, fue por culpa de su incredulidad. Y el, y el quedar postrados en este desierto iba a ser también culpa de su incredulidad. Incredulidad en el poder de Dios para darle la victoria y la conquista de la tierra prometida. También fue culpa de su impaciencia para esperar la promesa. Y esto es una lección para todos nosotros hoy, inclusive principalmente para los que tenemos algún puesto de liderazgo en el pueblo de Dios. Porque en general el pueblo siempre cuando tiene algún desánimo, algún descontento, alguna mala experiencia, la tendencia es culpar al líder, a los líderes. ¿De qué? De su problema. ¿Por qué el pastor nos ha conducido por aquí? ¿Por qué nos ha llevado a hacer estas cosas? Estamos, no, todo lo que se nos prometió no lo hemos alcanzado. No es lo que se nos dijo que iba a ser Y muchas veces la culpa se la achacamos a los líderes cuando realmente, según esta misma historia nos muestra, y la culpa realmente es del pueblo. Cuando el pueblo no manifiesta la fe que debe tener para alcanzar las promesas, las promesas no llegan. Ahora, ¿qué hace Moisés ante la queja? En el versículo 7 al 8 nos dice lo siguiente. Habló Joven Moisés y le dijo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a ojos de ellos. Atención, habla a la peña. La peña te dará su agua, le sacarás aguas de la peña, darás a beber a la congregación y a las bestias. Entonces me llama la atención eh, primeramente lo que hace Moisés. Moisés eh, va a Dios. Eh, en lugar de responderle al pueblo, de disputar con el pueblo, Moisés va a Dios en oración. Y esto es algo que tenemos que aprender los líderes. Cuando vengan problemas a la iglesia, cuando vengan problemas en nuestro liderazgo, cuando venga algún problema, inclusive a nivel familiar, vayamos a Dios en oración. Y Dios nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Dios va a dar la respuesta. Y Dios mismo va a usar al líder que oró, a la persona que oró, para hacer el milagro que va a solucionar el problema. Ahora, el punto que viene a continuación en los versículos 9 al 11 es cómo Moisés llevó a cabo esta instrucción. Y dice lo siguiente, Moisés tomó la vara delante de Jehová como le mandó, se juntaron Aarón, Moisés en la, y la, a la congregación delante de la peña y le dijo, oigan rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano e hirió en la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Aquí vemos que Moisés se dejó llevar por la impaciencia. Lo vemos que lo llamó rebelde. Se atribuyó el milagro de Dios porque dice, os hemos de hacer salir. Y dio la peña y le hirió dos veces cuando solamente debía era hablarle. A pesar de todo esto, Dios honró su palabra y salieron aguas de la roca. La roca es una figura de Cristo y esa figura, la roca como figura de Cristo. Es, hay muchas lecciones aquí espirituales. Una de las lecciones es que así como las aguas fluyeron de la roca herida, Cristo fue herido por Dios, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones y a partir de su herida obtuvimos una corriente de salvación. Una, la sangre fluyó y la sangre es la que nos salva. Y Cristo debía ser morir o sea, de Cristo debía morir una sola vez y para siempre. Por eso es que la figura era que él debía hablar a la roca y una vez y no herirla y, ni dos veces. En ese sentido Moisés pecó porque desfiguró el símbolo. Cristo debía morir una sola vez por, por, para agotar los pecados de todos nosotros. No iba a ser sacrificado una segunda vez Moisés, eh, perdón Cristo, y eh, en ese contexto nosotros tenemos que entender que el sacrificio de Cristo no es pleno y suficiente, y que con una oración sincera nosotros conseguimos el perdón de nuestros pecados, de nuestras culpas, de nuestras ofensas. Bien, ahora veamos un poco más. La segunda parte de este estudio nos habla y profundiza ¿no? en la historia de lo que pasó el pecado de Moisés. En el Salón 106, 32, se nos dice algo más sobre este evento. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Aquí se nos muestra dos cosas. Moisés se irritó. Moisés se le reveló el espíritu y habló precipitadamente, impacientemente, apuradamente, sin pensar. Ese fue, o sea que, aunque Moisés era el hombre más paciente de la tierra, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, sin embargo, aquí él flaqueó y cayó. ¿Y cuál fue la consecuencia que tuvo para él este pecado? Bueno, mira, en Números número 20.12 dice lo siguiente. A Jehová le dijo a Moisés, Jerón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Fíjense la consecuencia. Ellos tuvieron incredulidad, no creyeron en Dios. No creyeron en Dios, en dar la gloria a Dios, que era Dios quien iba a sacar, no eran ellos, no era Moisés ni era Aarón. Era Jehová. Y tenían que haber dicho tal cual como Dios se lo dijo. Escrito está, sin añadirle ni quitarle. Entonces, por esa incredulidad, al no santificar a Dios como el, 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 el obrador del milagro, en la sentencia no meterían la tierra, no meterán la congregación en la tierra que les he dado. Y eso, una vez más, como líderes, ¿qué nos enseña? Que un momento de pecado, de error, de hablar precipitadamente, puede traer fatales consecuencias. A veces somos... Pensamos, ¿no?, que, que si hablamos precipitadamente en el momento de la rabia, de la tristeza, eso no debe ser tomado en cuenta porque se dijo en el calor del momento. Pero esto dio, con esto Dios nos enseña que no. Que Él exige estricta forma de hablar correctamente, aún bajo las circunstancias más desalentadoras, o de, o de molestia, o de rabia. Ahora, continúa sobre ese punto número 27.12, dice... Lo siguiente, que Jehová le dijo a Moisés, sube a este monte, a este monte Abarín. Verás la tierra que te he, da, que he dado a los hijos de Israel y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo. Como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuiste rebeldes a mi mandato. O sea, se lo dijo Dios a Moisés después que Aarón había muerto. Fuiste rebeldes a mi, a, rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Miren, se les permitió ver a la lejanía la tierra prometida a Moisés y fue la última visión que tuvo antes de morir. Se le recuerda también por qué solo podía verla y no entrar. Es tremendo y esto nos alecciona. Muchas veces, hermanos, perdemos bendiciones por un momento de impaciencia. Y se le ve que Dios es bien disciplinado y castiga más fuerte el pecado del líder que el pecado del pueblo. ¿Por qué? Porque el pecado del líder es mayor, porque tiene más conocimiento y tiene más influencia. Ahora bien, ¿cómo se sintió Moisés? ¿Cómo creen ustedes que se sintió Moisés? Bueno, el Deuteronomio 3:23 nos dice. Nos dice que él oró a Jehová y le dijo, Señor tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Y pase yo, le dice, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. O sea, Moisés ora confesando su pecado, pidiendo perdón, pasar a ver la tierra prometida. Pide, pasa, pide dos cosas, él pide pasar, o sea, que se le permita entrar y a su vez ver la tierra prometida. Y bueno, nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados, pedirle perdón al Señor y, y, y clamar por su misericordia, ¿no? En el caso de Moisés, Dios le responde a lo siguiente, que está en el Deuteronomio 3.26: Jehová se había enojado contra mí, dice Moisés, a causa de vosotros. Por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová: Basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del pisga. Y alza tus ojos al oeste, al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. ¿Qué nos muestra que había ira en Dios? Que Dios no escuchó toda la toda la petición que Moisés le hacía. Le dijo es inclusive no hables más del asunto. Dios nos dice a veces que cesemos de orar por alguna cosa. Hay ocasiones que cosas que Dios no, no quiere que sigamos insistiendo en esas oraciones. Ahora bien, en el caso de Moisés, que hace dos peticiones de pasar y ver la tierra, Dios solamente le responde una, podía ver la tierra, pero no iba a poder pasar a entrar a ella. Y bueno, vamos a vemos que, que debido a la distancia, lo probable es que Dios le haya dado una visión, porque para ver de ese monte todo lo que sería la tierra prometida, probablemente fue una visión que Dios le dio a Moisés de la tierra prometida. Bueno, continuando con nuestro estudio de la muerte de Moisés y todos los eventos relacionados, encontramos eh, los siguientes números 27, versículos 15 a 17. Entonces respondemos a Jehová diciéndole, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque, los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. ¿Qué vemos aquí? Bueno, que cuando ya Moisés entendió que su destino estaba establecido, ya no iba a haber ningún cambio, aunque se arrepintiese, él, en vez de ponerse melancólico, triste, eh, echarse en la depresión, él ahora intercede por su pueblo. Ahora su preocupación ya no es tanto por él, sino por su pueblo. Y cuál es la preocupación que él tiene, que no se han dejado sin un líder, sin un liderazgo que los pueda saca, llevar y lograr introducir en la tierra prometida. Él conoce su pueblo, conoce su, su dura servicio y quiere pues que Dios coloque a alguien allí al frente. Sabe que va a morir, sabe que él no va a liderar esa congregación, entonces él teme porque el pueblo. Y, y esto, esto, es algo, esto es algo que una vez más lo, lo dignifica, ¿no? que muestren él. El Espíritu de Cristo, o sea, ese Espíritu que en lugar de preocuparse por sí mismo o por sus eh, problemas o dificultades, está más preocupada por su pueblo y por su destino final. ¿no? Algo que, una vez más, tenemos que imitar todos los que son líderes. Ahora, el Señor le responde y le dice quién va a liderar o quién va a continuar con su liderazgo. En, en, en los versículos 18 y 21 de Números 27, Dios le dice... Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Lo vas a poner delante de él, y sacerdote. Pondrás tu dignidad sobre él y eh, delante de todos, ¿no? Para que todos lo sigan a él. Y por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, que ya Dios tenía claramente establecido quién iba a ser el líder. Era Josué. Josué, el mismo que en el momento de la... De la, de la prueba ¿no? ante la conquista de la tierra, fue uno de los pocos que junto con Caleb se pusieron de parte de la, de, de la conquista, de que si era posible conquistar. ¿no? Josué sería el nuevo Moisés, se mantiene el orden mosaico, o sea el orden que tenía Moisés, que estableció Dios a Israel por mano de Moisés, se mantendría ahora con Josué, Josué ocuparía el lugar de Moisés y sería una transmisión de de liderazgo por la imposición de manos. De aquí vemos pues cómo es el orden que Dios siempre quiere que conduzca a su pueblo. Y eh, una vez más se le recuerda que iba a ver la tierra, pero no iba a entrar. Y se le dice que le iba a ver desde el monte de Nebo. Esto es, digamos, todo lo que se le dijo pues a Moisés en ese momento. Bueno, continuando en nuestro estudio... Sobre los eventos relacionados con la muerte de Moisés, encontramos que Dios llevó entonces finalmente a Moisés. Lo dice Deuteronomio 34. Lo subió al monte, a los campos de Moab, al monte de Nebo. Y allí le mostró toda la tierra de Galápagos, hasta Adán, de Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés, todo, todo. Y Dios le dice, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la he hecho ver con tus ojos, pero no pasarás allí. O sea, una vez más se cumplió, ¿no? Dios le dice, haz esto, yo te la mostraré, pero no vas a entrar. Dios cumple su palabra, se la muestra, y allí muere. Y conforme lo que Dios le había dicho, ¿no? A mí me hace pensar, por toda la descripción vivida que da de cada parte de la región de, de, de la Tierra Prometida, que siendo inalcanzable para el punto de vista de los ojos humanos, creo que Dios lo que estamos dando aquí también es que le dio una visión, una visión de, eso, de esos territorios, una visión no solamente de los territorios, sino de la historia, una visión de lo que, que finalmente el pueblo sí iba a entrar, pero que también luego iban a apostar, serían sacados en tiempos de Nabucodonosor, volverían a ser introducidos en el tiempo de Medo-Persia y volverían a ser sacados finalmente en el tiempo de Roma, al rechazar al, al Hijo de Dios, serían entregados en manos a los romanos, los romanos destruirían la ciudad, destruirían el templo y estarían errantes como están hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy no han podido, aunque algunos han, han vuelto a una parte de Jerusalén, a no toda todavía hay problemas allí y eh, no tienen el templo restaurado. Y bueno, eh, es interesante no estudiar para los que son líderes la vida de Moisés desde el punto de vista de su liderazgo. El versículo 7 de Deuteronomio 34 nos dice otro elemento interesante. Moisés tenía 120 años cuando murió. 120 años. Y murió porque pecó. Porque si no hubiese entrado a la tierra prometida, entonces hubiese durado al menos, qué sé yo, 20, 30, 40 años más. ¿no? Y, y fue interesante pues ver lo que dice de la edad de Moisés y además dice lo que dice el texto dice que sus ojos cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni, ni, perdió, ni, ni perdió su vigor o sea que él murió con una visión buena con fuerza, con salud eh, evidentemente por el maná y el caminar o sea el, la alimentación y el ejercicio eh, y eso nos recuerda que Moisés fue fiel a los principios que Dios le dio sobre la salud en Éxodo 15, 26, Dios había dicho que los que guardaran sus estatutos y sus leyes, ninguna enfermedad que envió a los egipcios se les enviaría a ellos, porque más bien Dios sería el sanador. Y aquí lo hemos cumplido pues, en la historia de Moisés. Y el resto de la historia de Deuteronomio 34 finaliza con las palabras que nunca más se levantó profeta en Israel. ¿Cómo Moisés? ¿En qué fue? Bueno, primero en que conocía a Dios cara a cara, eh, en su relación con Dios segundo en las señales y prodigios que hizo fue mayor en señales y prodigios fue mayor en diligencia porque dice que fue muy esforzado y mayor en la fama ante los que no eran del, del pueblo no por eso es que nunca ha habido un, un profeta como Moisés que, que ha tenido todas estas características no y dios sabiendo el el espíritu de idolatría que a veces aún en los seres humanos en relación a, a la muerte de los, de los familiares, ¿no? dice que Dios no dejó que se supiera dónde murió Moisés ni el sepulcro para que no hubiese una veneración idolátrica de su, de su muerte. O sea, no hubo entierro. Moisés no, no, hubo, no, no tuvo un velorio, no tuvo un entierro. No se sabe dónde fue. Enterrado sus restos, nada de esto. Y, y para muchos esto podría ser ¿no? eh, una deshonra. Pero bueno, Dios sabía que muchas veces lo que la gente llama honra en el funeral y muerte realmente es idolatría. Y Dios quiso evitar todo tipo de idolatría para el pueblo de Israel. Y en la otra parte de la historia de Moisés. Es algo interesante que no culmina en la muerte. Moisés no termina allí. Porque Judas 9 dice que el arcángel Miguel contendió con el diablo disputando el cuerpo de Moisés. Eh, ¿Qué significa eso? Bueno, primero, eh, el diablo estaba allí velando el cuerpo de Moisés, no con eh, lástima, tristeza, sino con malicia y, y, y saña, porque lo que quería era asegurarse de mantener muerto a este gran líder de Dios. Dios envió a Miguel, al arcángel. ¿Y a qué vino el arcángel? Vino a disputar el cuerpo, lo que significa vino a resucitarlo. Vino a resucitarlo, porque luego vamos a ver que, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 4.16, eh, el arcángel, la voz de arcángel es voz de resurrección. Entonces el arcángel vino a resucitarlo y lo que hizo eh, Miguel fue contender y disputar con el diablo. No lo maldijo, no hizo juicio, eh, lo cual quiere decir pues, que lo que hizo Miguel fue citar las promesas de las escrituras que hablaban acerca de la promesa de Moisés, de la promesa pues, de la bendición para Moisés y de la resurrección. Eh, y esto pues, es interesante una vez más para también lección para nosotros. Cuando sea, nos somos involucrados en, en, en disputas y en contiendas, citemos solamente la Biblia, no andemos condenando ni juzgando a las personas. Bueno, ahondando más en esta historia, tenemos que 1 Testaronicenses 4, 16, dice que el Señor mismo, o sea, Jesucristo mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, habla de la segunda venida, y dice que Jesús tiene voz de arcángel, y que su voz de arcángel es la voz que resucita a los muertos, por eso entendemos que Miguel es Cristo, porque el arcángel Miguel es Cristo que tiene voz de arcángel, y lo reafirma en Juan 5 cuando dice que es el Hijo de Dios, eh, dará la voz, Juan 5, 26 al 29, dará su voz, y las personas van a resucitar, uno para vida eterna y otro para confusión perpetua. ¿Y por qué Jesús tiene este poder de resucitar? Bueno, porque dice que Apocalipsis 1, 16, dice que Él, él eh, murió por nosotros, él, él estaba vivo y murió y resucitó, y tenía, tiene, no tenía, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Así que pues encontramos esta gran, maravillosa verdad en todas estas palabras. Bueno, mis hermanos, esta es una breve meditación para este día, hoy jueves, para que podamos eh, sacar lecciones de esta historia bíblica y con la ayuda de Dios iremos eh, con, haremos una conclusión de esta de esta lección, de esta historia el día de mañana eh, para el beneficio espiritual de todos nosotros, para que podamos ver las lecciones que Dios no, nos ha dejado en las historias del pasado que cobran vida para nosotros hoy y que bueno, son fuente también de consuelo y de esperanza. Que Dios les bendiga. Feliz día. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web antorchaprofética.com Que Dios te bendiga.